0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は、クルメ市の総合文化施設、クルメシティプラザで開催されるユースプログラム、新しい演劇鑑賞教室を特集します。スタジオには当番組プロデューサー、三好です。おはようございます。おはようございます。あの、いいとこですよね。クル
1: メシティプラザですね。はい、いや、本当にあの、めちゃくちゃいい施設で、うん、あのー、久留米駅から、あの、歩い、うん、歩いても行けるぐらいの距離だと思うんですけれども、あの、本当にね、あの、めちゃくちゃ立派な施設でございまして、で,ねうん、で、あの、大きい、演劇だったりとか、うん、大きいコンサートとかをやっているイメージも多い方もいらっしゃるかと思うんですけど、実はね、あの、すごくそれ以外のですね、プログラムも、あの、いい取り組みをなさってらして、で、特に今回ですね、あの、この番組でもちょっとぜひ、ご紹介すべきだな、という、うん、あの、プログラムが、まさしく今日、あの、ご紹介する、ユースプログラム、新しい演劇鑑賞教室ということで、うんこれまたね、詳しくちょっとね、あの中身でお話しするんですけど、あの、本当に今ね、全国規模でもね、このプログラムはね、僕個人的にはね、注目されてしかる内容だなと思っているものでもあるので、うんうん、何がそんなにいいのかというところも含めて、うん、ぜひちょっとゲストのお二人のお話を、あの、皆さんにもお届けできればと思います。今回は九州大学大学院芸術工学研究院未来共生デザイン
0: 部門教員の長津雄一郎さんそして久留米シティプラザ事業制作課の宮崎麻子さ,さんにお話を伺います特集の前半をお聞きください今回はお二方にご登場いただくことになります九州大学大学院芸術工学研究院未来共生デザイン部門の教員長津雄一郎さん。そして、久留米シティプラザの事業制作家の宮崎麻子さんで
1: す。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。長津さんは、ね、はい。はい。二度目二度目ですね、すねこの番組では。はい
2: 。一説
1: はお世話になりました。<前><笑>あ、いや、あ
2: りがとうございました。あの時ですよね、あの、新型コロナウイルスの感染症が。広がった時の福岡の、えー、と文化関係者の人たちへのアンケートのことで、取り上げていただい
1: たと、記憶しております、うんはい、あのコロナ禍のね<え>あの、芸術環境がどうなっているのかっていうことの調査を、ね、あのなさられて、それを発表されたタイミングでね、うん、あのお聞かせいただいたんですけど、いやあのそれから数えること、もうすあの1年とか経つのかななんですけど、結局、まだコロナと付き合い続けてる感じですけどね。うんまあ
0: 改めてあの最近お聞きになったリスナーさんもいらっしゃると思いますので、はい、まずお二方について伺っていきたいんですけど、はい、まあなんか最近どうって話になっちゃうんですけど長津さんは最近はどのような研究をされてるんですか
2: あそうですね。私は、あの、さっきご紹介いただいた通り、あの、芸術工学部というところにいまして、はい、えっと、九大の、えっ、ー、と、大橋キャンパスという、まあ、昔の、あの、九州芸術工科大学ですね。はい、えっと、こちらで、あの、教員を、えっ、ー、と、2016年からしていて、えっ、ー、と、専門にしているのがアートマネジメントという分野なんですね。芸術そのものの勉強というよりは、芸術を社会のいろんな出来事とかいろんな問題とつなげていくことであるとか芸術の場にどうやったらもっとまあなんていうんですかねお客さんが増えるかとか芸術があの体験する場をどういうふうに増やすことができるかみたいなことをえっ、ー、とまあもともとあのやってきてるんですけど最近はですね結構あのまあ今日のお話もそうなんですけどあの劇場の人たちとかあそういうい芸術の現場の人たちと実際に組んで、えー、新しい、えー、試みが何かできないかみたいなことを、えー、とやらせていただいていて、えー、と今年3月に、えー、と北九州芸術劇場のあ方たちとご一緒したお仕事で、えー、となんかすごかったんですけどねあの北九州芸術劇場の舞台技術家の人たちと組んで、えー、と劇場の大ホールとうちの大学のスタジオのちっちゃいまあちっちゃいスタジオをリアルタイムで、えー、とインターネット回線でつないで超高音質超,超ですか高画質の映像と音響をリアルタイムでつないでパフォーマンスをその2拠点でリアルタイムでやるっていう実験をやって、まあ、あの今年入ってからずっとそれの仕事をしてた感じですかね。なんか今やっぱコロナで、あの、あ、それはあの、福岡を拠点に活動している障害のある俳優たちが、あの、に出演してもらったんですけど、やっぱり障害があるっていうのもあって、北九州まで行って泊まって稽古してみたいのはやっぱりちょっと難しいんですよね、今、あの、コロナの問題があるので。で、まあ、あの、その、大学の方に来ていただく。来ていただいてあの、大学の方に来ていただいて、すごく狭いところなんだけど、あの、大ホールに映ってるみたいな、で、大ホールにいる演者とやりとりができるみたいな形で、まあ、こういう新しい、あの、劇場劇場空間をこの,この、このコロナ以降のあり方として、うん、あの、なんか新しいことができないかな、ということを模索するようなことを最近はやってるかな、と思います。<ー>なんか、急に、何の準備もしてなかったの
0: で、
1: 話が長くて。あ,あいやいや、
0: とんでもないです。で
1: ありながら、この制度のね、このプレゼンテーション、さすがだなと思いながら聞いてましたけど、<笑>いや、でもそうかなるほどな、だから、やっぱその、障害をお持ちの方が、そのうは劇場への,そのアクセシビリティだったりとかっていうのは、今までもずっと問題としてあったはずなんだけど、まあ、図らずしもこのコロナの契機を受けて、うん、あの、それを真剣に考えて、解決に向かう力になったっていう、なんかちょっと不思議な状況が起きてるわけですね。ですねねこれね、うん、
2: やっぱりこう、そうなんですよ、いろんな人があの多かれ少なかれ障害とか障壁を感じた2年間だったと思うんですよね、うん、でそのその中でやっぱりこう密になって集まる場なので、劇場とかコンサートホールっていうのが、うん、なのでそ、そういう密になって集まれないっていう状況から、じゃあ、あの自分たちの役割ってなんだろうみたいなことを、うん、まあ考えるきっかけにはなってるのかなっていうふうに思いますし、まあ、それをに対応するような。あの、うんイベントであるとか、試みっていうのは今
0: 日本全国で起こっているのかなと思いますね、うんはあ。新しい体験も増えていきそうですね。
1: ね。だし、うん、それをまさしくマネジメントできる人間は誰なのだっていうところで、うん、長津文化生たちがね、今どんどん育成されていってるわけですね。<笑>いや、だといいんですけど、思いま
0: す。<笑>はい。さあ、そして宮崎さんなんですけど、えー、まあ、久留米シティプラザについても伺いたいんですが、えー、宮崎さんは何者ですか。<笑><笑>
3: そうですよねあのあ、えー、と私は久留米シティプラザに来たのが昨年度で、えー、とそれまでは、えー、と京都にあります公共劇場に勤めておりましてそしてその前は福岡市の、えー、と文化振興財団におりましてさらにその前は北九州芸術劇場にいたっていうあの今までで4つ目の町の公共文化政策を担当しているっていうような立場。でございます
1: 。もともと福岡ご出身でいらっしゃるんですか
3: 。はい、福岡市の出身です。
1: なるほど。うん、なるほど。じゃあ、うん、行って帰ってきて、今福岡で再び久留米ですけど、あの、拠点にやってらっしゃるということですね
3: 。そうですね。あの、渡航の町でも、大体その教育普及を担当してきまして、うん、町の人とアートやアート作品をつなぐっていう役割を担ってきました。うん、で、特にローム市、あの。京都時代では、中津さんにもお世話になりましたね。あの、そこでの出会いでしたよね、えー、中津さん。あ
2: ,のあ、そうそうそう、そうですよね。はい。京都の劇場の時に。はい
3: 。それこそ、障害を持ち、あの、障害のある方々にどうやって劇場に来ていただくかっていうシンポジウムかな、うん、を開いた時にご登壇いただいて、勉強会から実践まであの指導していただいた、そのご縁です。
0: すごい長いんですねじゃあね
2: そうですね結構結構長い長いですね2000長
1: いまあでも2019年ぐらいかなうんでももう2年越しぐらいの2年3年越しぐらいになるのか
2: そうですねうんうん
1: コロナコロナ
2: の前でしたね最初にお仕事させてもら
0: ってじゃあ今宮崎さんいらっしゃる久留米シティプラザでもそういったことを手掛けてらっしゃる
3: そうですね基本的にあの公演の招へも担当したりするんですけれども一人でも多くの方々にその劇場に来てもらうにはっていう発想からいろいろな取り組みを企画して実践するような立場です。う
1: あの、この番組では、あの、久留米シティプラザを、あの、取り上げさせていただくのは、実は、あの、遅ればせながら、すいません、あの、4年間お待たせしちゃいましたが、<笑>初めてなもんでですね、改めてちょっと、久留米シティプラザについてもですね、どういう施設なのかということをちょっと教えていただいていいですか
3: 。はい、えっと、久留米シティプラザは2016年に開館して、今年7年目になる、久留米市の公立文化施設です、えっと。老朽化した市民会館を建て替えました。でえっと、建て替えとともに場所も商店街の中に移転したんです。で、街、えっと、の中心地になるのかなと思っています。で、施設は大中小の3つのホールと会議室、展示室、スタジオが4つ、和室ってすごく盛りだくさんの内容になっていて、私3つ目の公共、公立文化施設なんですけれども、ここ一番大きい。説になってます。はい。あの、市民会館時代との違いっていうのは、あの市民会館時代は常にあの会場を貸し出すことが専門だったんですけれども、うん、プラザになってからは、ホールが自ら企画して実施する、いわゆる自主事業っていうのがあるんですけれども、それをするようになったので、私たちのような専門職員を配置することになりました。で、そのことによって、で、久留米市の方針に沿いながら、その演劇やダンス、音楽など、それぞれのジャンルの動向を捉えつつ、地域に見合った作品の上演とか、ワークショップなど、参加型の授業とかは行えるようになっていて、まああの、市民とともに文化芸術を育んでいきたいなと思って
1: います。うん、すごい。へ、うん、
0: で、今回長津さん、宮崎さん。おお呼びしたのはその方面のお話を伺うた
1: めですよね。はい、まさしくそうなんです。うん、あの僕が実はあの SNS 経由でですね、あのこのあのプログラムを知ってですね。これは偉い内容やなと思ってですね。これは番組で紹介せんわけにはいかんぞと思って、<え>あの、遺産でですね。あの、その中身を見ていると、あの、長津さんのお名前だったりとか、あの、クルメシティプラザというお名前が見えたものですから、これはもう間髪入れずに連絡だと思って、長津さんに連絡して、今日ご出演もいただいてるわけですけれども、<笑>えっと、とその内容が、ユースプログラム、はいえー、新しい演劇鑑賞教室という、このプログラムでございます。これ、あのー、シティプラザとしてはまず、このプログラムって、まあ、元まずこれどういうプログラムなのかっていうところからお聞きしましょうかねどういうういプログラムなんでしょうか
3: 、えっと、ちょかちっと内容が複雑で私も説明するときにちょっと読むんですけれどもあの端的に言うと2つの演劇作品を上演するにあたって関連イベントにも参加できるし干渉、その二つの作品が干渉できるし、そこに関わっている作り手であるアーティストとの対話もあの重視していますっていうのは、そういうプログラムです。あの、長津さん補足をお願いします。
2: <笑>あそうですね。えっ、ー、と、まあ、あの、この後その作品のこともまたご紹介していくんだと思うんですけども、あの、これまでその、えっと、宮崎さんから紹介があった通り、クルメシティプラザってすごくたくさんの取り組みをなされて、えー、さ,されておられるんですけども、まあ、より、あの、若い人たちに、あの、作品を見てもらうような機会を作れたらいいなということと、あの、私はクルメシティプラザの外から、あの、あの、存在をあの見ていた身としては、あの結構大型の鑑賞事業が多いんですよね。うん、クルメシティプラザさんって、こう、なんかこう、ロック歌詞を読んだりとか、うん、あの、まあ、大きな、あの、コンサートをやったりとかっていう、まあ大型の鑑賞事業が多いんですけど、あの、まあさっきあの大きな公民館みたいなね、場所だっていうふうにおっしゃってましたけども、あの、いろんな部屋も、あの、も,もっとあの大型鑑賞事業じゃないような、あの、小規模な作品を見れるような、あの、劇場もあったり、まあいろんなスペースもあるっていうこともあるので、まあよりあの多様な体験を、えっ、ー、と、クルメシティブラザの、まあ、あのリソースをあの使って、えー、とあの作ることができないかなっていうようなところで、えっと、プログラムを一緒に宮崎さんと考えさせていただいたというところですかね
1: 。であの今おっしゃっていただいたその,あの2つの演目っていうのが、まあ、このプログラムの一番こう軸になっているあの構成かなと思ってるんですけどこの、えっと、2つの演目についてじゃあちょっとお聞きしたいんですけれども、えっと、これはどういう演目なのかっていうのをちょっと教えていただいてもよろしいですか
3: 、はいえっと、私の方から妖精の問題デラックスをあの説明紹介したいと思うんですけれども、はい、この作品は、えっと、市原さと子さんという、えっと、大阪で生まれていらっしゃるんですけど北九州で育あの若い頃,若い頃高校生ぐらいまで。あの、育ってらっしゃる方が作られている作品です。で、えっと、大学で演劇を、市原さんは大学で演劇を参考、専攻されて、自身の劇団 Q っていうものを立ち上げられて、それから瞬く間に2020年には演劇界の芥川賞と言われる岸田国を劇曲賞を受賞されて、今は、あの、ちょうど今ですね、ベルギーで行われているパフォーミングアーツを中心にした、現代アートフェスティバルで新作をお稽古を発表中みたいな。うん、それぐらいその、何て言うんですかねこう。今最も国内外で注目を集める劇作家さんの代表作になります。市原さんの言葉としてあの、私が気になっている言葉をお伝えするとその、自分や他人が世の中に見せている表の部分を描くことにあんまり興味がない。うん、そもそも人は演じているし、本当じゃないという気がする。自分も日常でやっているそういうことを別に演劇でやらなくていいっていうふうにインタビューで答えてらっしゃるような方で、自分自身の生理感覚を信じてらっしゃる、そういう作風です。うん、で、その作品はお客様にも身体的、生理的なこう揺さぶりをかけるような作品で、今回上演する、あ上演する妖精の問題デラックスも、のまあその作風、の代表的な作品です。うん、えっと、陽性の問題デラックスについてちょっとまた説明すると、えっと、この作品は2017年に初演された作品で、これまでに国内外で上演あのされ続けているものです。で、あの、2016年に起きた障害者施設殺傷事件を起点に、あの、創作されていて、ただし事件を直接的に扱ったものではありません。で、あの、ちょっと間違いなく内原さんの言葉を伝えたいと思って、毎回読み上げて恐縮なんですけれども、えーはい、内原さんは、あの、事件によって自分の中にある優勢思想や自分が抱えている生きづらさを意識させられた、その正体を知りたい、その危うさを見つなけれ,見つめなければいけない、そしてできるだけ偽善的ではない方法で、あらゆる生,生命を肯定することを試みたいとしてこの作品を作られました。こんな作品です
1: 。これはなかなか、あの、おいそれと取り扱うのが難しそうな、あの、非常になんかこう、まあ、社会性もあり,ありますし、まあ、その取り扱っている問題も本当、非常にあの複雑なものでもあるから、で、まあ、それを演劇っていう形で、こう、あの、作品化して、届けるってなった時にやっぱあのまあこの後のお話にもつながっていくのかもしれないですけど単に作品を見てあのお客さんが帰るっていうことじゃなくやっぱりその対話だったりとかそれはどういう作品なのかっていうことを読み開いていくことがとても重要になりそうな作品に思えました
3: 、うん。そうですねあの関連事業あの行うののはその意味もありますしこの作品だからこそ、あのユース世代がどのように受け取って、あの感じたり考えたりするのかなというところも気になっているものです。なる
0: ほど。なるほど。これ、今回はあれですかその、さらに関連事業とかもあるってことですよね。うん、あ
3: そうなんです。あの、トークイベントを行うんですけれども、開演、あ開催よりも前の時期に、行うんです。それは、その、この作品はあの、ジェンダーとか貧困とかルッキズム、あと介護など、まあ様々な事柄に触れる作品で、その中から一つ、ジェンダーと多様性っていうのをテーマにして、まあ市内、近郊の実践事例を、まあ市民の身近な事例として紹介することで、作品により、興味関心というか、自分ごととして見に来てくれる人が一人でも増えるといいなと思って、関連イベントを行います
1: 、うん。なるほど。その問題に関わる、その自分たちの足元の街で行われている活動と絡めながら、こう考えていくみたいなことになるわけですね
3: 。はい。で、あの、ここ出られたの、庄司さん、あの、福岡市美術館の庄司さん。と、あとは。うんに、あの、最近、あの、たべみつこさんの展示されて、そこから見えてきたこととか。うん、あとは、浮橋にあるミノブックスさんの、えっと、石井さんっていうん、キンさん。はい。はい、あの、店内でジェンダーと多様性というブックフェアをやられてあって、そこから浮橋で見えてきたこととか。ななんかそういうことを共有して、まあ、お客様と一緒にトークイベントでは、あるべき未来像まで描けるといいなっていうような。そんなな会にしたいと思
1: ってますなるほどあの通常やっぱりその作品をなんかこういうふうにこうあのなん,でなんて言うんでしょうその作品に付随するトークイベントとかってやるときにあのなんかその作家さんが直接出てきてお話しするとかっていうのはまだあるのかもしれないんですけどなんかそのテーマ縛りでちょっとそのもう一周外にあのなんだけどその地元のやっぱりこう自分たちに関わりのあるレベルのなんかそのあの演習何キロぐらいの間隔のなんかその問題の設定とそのキャスティングっていうのはなんかすごいあの面白いいい設定だなとと思まました
3: 、うん、ありがとうございますあの自分たちの現在地を確かめたいっていうのがあって、うん、作品がどっか外国の話でもないし、うん、あの別の時代の話でもないから自分たちの時代の自分たちのことをとして取り扱いたいっていう気持ちで。企画したかなと思います、うん
0: 、なんか上演前にトークイベントっていうのも面白いなと、うん、思ったんですけど、うんう
3: ん、あそうですねああの上演後のアフタートークもあの開催する回もあるんですけれども、はい、あのついつい答え合わせみたいになってしまうのが、うんうん、なんかこう避けたいなっていうところで。そうですね。とはいえ、その作品をしっかり理解してほしいとも作家的には思っていないっていうのもありまして、うん、でも興味関心はあの持って会場に来てほしいっていうのもあって、せめぎ合って、行ってからののの事前トトークイベン面白
1: いですね、うん、面白いい
3: <笑>
1: <笑>いやお客さん側が本当にどんな、うん、あの経験として持ち帰ってでその後その作品と出会うことになるのかってちょっとこれは面白い構成ですね、うん、グラムなわけですけど、はい、もう一つがえっとこれ「パミリア」っていう作品ですかねはい、うん
3: あの、このファミリアは長津さんはドラマルクで関わられているので、長津さんに、あの、よかったら、あの、作品の創作の過程とかもお話いただけると楽しいかなと思いますが
2: 。あ、回していただいてありがとうございます。<笑>えっと、そうですね。あの、もう一個のプログラムがファミリアというタイトルで、まあ、このファミリアって言葉はタガログ語で家族っていう意味なんですね。うん、で、えっ、ー、と、この作品を作ったのが演出家の村川拓也という、あのー、人でして、えっ、ー、と、彼は京都を拠点に活動していて、もともとドキュメンタリーの映像作品を作る。の、まあ、勉強してた、あの、ところから演劇を作るようになった、あの人なんですけども、でこの人が、あの、まあ、そもそもこの村川さんと出会、私が出会ったのも宮崎さんの、あの、前職の時の、あの、出会いが、あの、きっかけだったんですけども、えっと、まあ、ひょんなことから村川さんと福岡で、あの、作品を作ることになったのが2019年のことで、えっと、まあ、その成果というか、あとして、2020年の2月にですね、えっ、ー、と、福岡の、えっ、ー、と、キビルフェスってありますよね、舞台芸術祭。あれで、えっ、ー、と、初演した作品なんです。で、えっ、ー、と、作品としては、えっ、ー、と、あ、で、あの、私はドラマトゥルクっていう紹介をさっきされましたけど、ドラマトゥルクっていう形で関わっていて、ドラマトゥルクっていう言葉は、あの、聞き慣れない方の方がほとんどだと思うんですけど、まあ、あの、はっきりとした定義、があ,のあるわけじゃないんですが、えーとまあ、演出家の人と、まあ、あの作品を作るときに一緒に並走していくような立ち位置であの、まあ、例えば今回の場合は村川さんは京都にお住まいの方で、福岡で実際に作品を作るといったときに、福岡の事情はまあよくあのご存知でないということであるとか、今回あの福祉の分野に関わるような作品を作るということで、私がその分野で福岡で。あの、知り合いが、あの、いたということで、そういう、ま、コーディネートをするようなことだったり、その文脈を演出家と共有していったりとかするような、ま、そういうお仕事のことを、ま、ドラマツルクって言ったりするんですけど、ま、翻訳をしていくような立ち位置ですかね。なので、あの、ま、そういう立ち位置で関わっていて、で、作った作品っていうのが、あの日本で、えー、と働く外国から来た、えー、介護福祉の仕事をしている人のに、うん、えと施設での日常を舞台上で再現するという、まあ、ドキュメンタリー演劇といったらわかりやすいかもしれないんですけども、うん、であの実際にこの福岡県内のです、ね、特別養護老人ホームで、えー、と当時介護士として働いておられたフィリピンから来たあの方、女性の方ですね、えーにえー、と実際に出演して、えー、いただいて、えー、その介護福祉施設での日常を、えー、舞台上で、えー、再現するという作品なんですね。この作品、すごく、あのー、作るのに欠かせて,てあれなんですけど、よ、まあ、くて、すごいいい作品だなと思っていて、<笑>あのー、基本なので、あのー、淡々とその、えー、と舞台上で、えー、と施設で行われている振る舞いというのが再現されていくだけといえばだけなんです。ですね。で、うん、間にちょっとまあいろいろな演出が加わっていくんですけども、えっと、基本的には淡々とその彼女が働く福祉施設の日常が、あの、再現されて、まあ、その、あの、時間感覚ってやっぱり普段舞台を見るときの時間感覚とも違うし、うん、そんな風に福祉施設の人の日常を、あの、舞台に上げてじっくり見るみたいなことっていうのはなかなかないわけですよね。で、えっと、そのことでお客さんの立場としては、まあ、あの、ある人は、まあ、自分に近い身内の人の介護の体験を思い出したりとか、まあ、ある人は自分の将来のこと将来こんな風に、あの,介の、海外から来た人に介護されるのかなと思ったりとか、いろんな受け止め方をされて、うんえー、いた作品だと思うんですね。で、まあ、これが2020年の2月に初演されて、えー、その後いくつかの、えー、と国内の,あの演劇祭で招へが決まったりしてたんですけど、まあ、全部コロナでなくなってしまって、映像上映をしたところがあったり、トークイベントだけやったりっていうので、えー、と再演がなかなかできなかったんですね。でえー、と今回、えーと今年ですね、えっと、クルメシティプラザでこういうプログラムをやるっていうことで、招聘していただくことになって、なので、2回目の上演
1: ですね。いや、あの、僕、この作品は、あの、美術手帳が、あの、つい、全豪かな、全豪か全前,前後ぐらいで、ケアとアートかなんかいうテーマで、あの、特集を組まれていて、で、その特集の中で、あの、この作品が少しだけ、あの、紹介されてあったのも見て、しまった福岡でこんないい演劇があっていたのか見逃していたと思っていたので<笑>あの、今回こうやって久留米で見られるのはすごい嬉しいなと思っている,いるところと<笑>、あとやっぱその今お話しいただいたやっぱその、実際にその,あの福祉施設で働いてらっしゃる方があの舞台上で、まあ、本当言葉通りそり再現していくっていう。うんあのことを目撃するっていうその舞台上のあの振る舞いとしてあの振り付けとしてこう目撃するっていうことのなんかその意味だったりとかそのなんだろうなあのそこで発動するその場場,場みたいなものはちょっとすごそうだなっていうふうにあの聞きながら思いましたですね
2: あいやそうなんです。あの本当にこうあの、淡々としてるので、一体何を見せられてるんだろうって気持ちになる人もいるのかもしれないんですけど、でも、のその合間合間に、その、その、介護福祉の方の、えっと、出演されてる方の、えっと、普段思っておられることとか、のその人自身のまあコンテクストっていうんですか、その文脈が、あの、伺い知れるようなあの演出になっていて、あの、まあ、その、なんというか、あの、実際に、施設で働いている振る舞いと、えっ、ー、と、その、その人、本人のストーリーっていうのが、まあ、行き来するようなあの構成になっているっていうのも、また、あの、見どころかなと思いますし、うん、あと、あの、その、介護福祉士の方が、あの、まあに、日本語非常に堪能な方なんですけど、筑語弁なんですね。うん、で、なんかそれもまた、あの、久留米であの、まあ、福岡県内の施設におられた方っていうのもあるので、まあ、久留米でそういう形で上演できるってことも、すごく、まあ、個人的には意味が深いことだなというふうに思っているところです
4: う
1: もう一回作品見てしまったらあの、例えば別の日にたまたまそのなんか福祉施設とかに行くきっかけがあって、その現実を見る目の解像度が完璧に変わりそうですね、これね。あまさにそうだと思います。あの車椅子とかのシーンとかもあるん
2: ですけど、やっぱり車椅子を見る目線変わるだろうな。とか。うん、あとやっぱりこう。家族に連絡したくな,なる人がなんか多かったっていうのは聞きましたけどね。<笑>その時確かあれですよね。宮崎さんも実際に見にあのファミリアの初演見に来てくださってま
3: したよね。はい、あの私の周りでも終わった途端に自分の話をし始める人が多くて。あの自分のが高齢になったときって話をする人もいたし、自分の,あの,あのそおじいちゃん、おばあちゃんの話をする人もいたし、うん、なんかとにかく誰かと話したいっていう気持ちになる作品でし
0: たね。い,てた通りいろんな感情も出てくるでしょうし、うん、でこれもおっしゃってた通り、それをこうやっぱ共有したいというか、伝えたいって思いますよね、うん
1: 、いや絶対そういうことが起きそう、うん、あのでそんな演目なわけですけど、うん、これはそのあの前後みたいなところで、ど,どういうプログラムとしてその開いていくあの計画が終わりなんでしょう
2: これもあのさっきの陽性の問題、デラックスと同じで、プレレクチャーをあの1ヶ月。弱前ににやるといいう構成にしていて、えっと、こっちはあのトークとしては多文化共生について考えるというようなことをテーマにしていてあのゲストをお二人をお招きしていてお二人ともあの外国から来られているまあ労働者の方とか介護士の方に関わるお仕事をされている方でたまたまどちらも田中さんとおっしゃる方お二人をお招きするんですがあのお一人の,その田中さんがあの外国人の介護士の育成や養成であるとか具体的には外国から来られた方に介護,介護福祉士を、えー、取得するための日本語の先生をやっておられる方なんですね。うん、で今回、このファミリアを作るにあたってこの田中優子さんとおっしゃるんですが田中さんと出会えたのがすごくあのご縁があって田中さんと知り合うことになって田中さんのネットワークであのたくさんの。あの外国から来られてて、あと福岡で福祉の現場で働かれてる方に出会うことができたんです。で、あのこの仕事というか、この公園作るまでは私も福岡に来て、もう今年で7年目になるんですけど、全く知らなかったんですね。その福岡の外国から来られてて、介護の現場で働かれてる方なんて、いるのかなっていうふうに思ってたんですけども、やっぱりそれもさっきの解像度の話で、田中さんと出会うことで、あ、福岡のこの,この地域っていうのはこういう人たちが多いんだな、とかそのあこの、この辺りにこの国の人たちがたくさん住んでるんだな、みたいなことを、あのー、身をもって体験したというか、っていうところで、まあ、非常にあのー、たくさんのネットワークをお持ちの立場から、あのー、この外国の人たちを、えっと、日本で、えっと、と受け入れていくかっていうことを、えー、試行錯誤されてきたあのお二人のお話を伺っていくというようなプレレクチャーをやろうかなと思っています。で、まあその他にあの当日もですね、あの公演当日もえっ、ー、とアフタートークーもあの予定していたりというようなところは先ほどの要請の問題と同じ、えー、と構成になっていま
1: す。うめちゃくちゃいいプログラムじゃないですか<笑>。ありがとうございますいい。い
2: いプログラムな
1: んですよ<笑>。いやー、これは、いや、あの、それこそその妖精の問題で、でラックスもそうだし、村川さんもそうなんですけど、うん、あの、本当に今、日本でも結構この2演目を、あの、きちんと見る環境がセットされてるってだけでも、うん実はかななり贅沢なのにしかもそれをこう自分たちの足場の問題だったりとかその自分たちの,あの生活の延長でちゃんとこう読み直すためのガイドをこう,こういうふうに作っていただいてで作品を見るでさらにアフタートークもついてくるみたいなことってのはこれもうもう、うん、もう幕の内弁当じゃないですか
0: 本当ね、ねが3段ぐらいあるようなね<笑>、うん、いやもう立
1: 派ですよこれは<笑>本当にいい内容だな
0: このなんてんていうですかねこの聞き方が多分難しいことだと思うんですけど、はい、あの目標って言っちゃうと操作もつ、うん、という、ね、こうならないといけないにつながっちゃいそうで怖いんですけど、うん、だからどういう空間になったらいいなって思いですかね
3: 先にあのお伝えしますあのみんなが自分事として考える感じるっていうことを促していきたいなと思っていて。うんその、なんか、残念、残念というかの、よくあるのが演劇って、その作者というか、の主張を聞くかい、みたいに思っている方がまだおられるんですけれども、うん、自分がどのように解釈して、どのように見るかっていうことを、うん、あの、それがどれだけ豊かなことかって、っ、うん、で、それを周りと共有することで広がっていくよっていうことを、まあ、経験してほしいなっていう、そういう、と思っています
1: す、うん、長津さんはどうですかあそうですね、あのーあのー
2: まあ、今回、演劇なんですけど、あの演劇っていうと、人はなんでしょうか、娯楽であったりとか、うん、エンターテインメントだっていうふうにあの思ってらっしゃる方の方が多いと思うんですよね。うんえー、ですし、まあ、よく言うのは、その非日常的な体験、えーうん、を、まあ、あの演劇、見に行くと。あの、できるぞ、みたいなふうに思っておられると思うんですけども、あの、今回のプログラムってどちらも、こう、なんて言うんでしょうかね。日常私たちが、まあ、見えていないことであったりとか、まあ、何ですか、見ないふりをしていること、うん、あまあ、見なかったことにしてることに、まあ、出会うようなプログラムなのかなと思うんですね。で、あの、そういうことを通じて、えっ、ー、と、まあ、あのー、なんていうのかな、こう、自分が想像するっていうことの力に、あの、を再認識してもらいたいなっていうふうに思うんですよね。うん、こう、あの、やっぱりこう、他者にどれだけ寛容になれるかとか、ああいうことを考えるときに、あの、知らないからなんですよね。うんうん、で、知らないから考えることもできない。まあ、さっき、あの、三好さんがその、ファミリアの話をしてたときに、日常の解像度が上がるんじゃないかみたいなお話しされてましたけど、うん、まさにそれで、あの知らないからあの考えてないっていうだけなんですよね。うんうん、なので、そこにまあ出会っていくきっかけになって、まあ、想像する力をまああの信じてほしいなというか、そういうところに出会ってほしいなっていうのが、まあ、目標っていうか、うん、あれですけど、まあ、そんなようなことが起こるといいなというふうに思ってます、ねうん
1: 、いやあの、それこそ今、お話しされてる中でその、まああの、見ることを避けていたりとかそのあの、とかっていくつかおっしゃる中で、僕は聞いてて思ったのは、見れてないことにも気づけていないことがあるんだなっていう気がしたんですね。であのそれに気づかせてくれるあのその作品は一種のいやお話聞きながらそれは鏡のようでもあるし眼鏡のようでもあるしあの窓のようでもあるなみたいな。で何よりそれは空,空白、空洞なんですよ、やっぱり。で、それを埋めていくのはまさしくその観客であの、それをどういうふうにあの意味あるものとして、こう、起動させていくかというか、発動させていくかみたいなのは、やっぱりその観客がどう見て、で、それを対話の中でどう、みんなのものにしていくのかっていう、なんかそういうプロセスだなって、本当に聞きながら思ったしあの、そういうことがきっとなされていく場になるんだろうな、うわもう生きてえわっていうふうに思ってます。うん<笑>くださ
2: いなんかあの村川さんの話ばっかりですけど村川さんがあの演劇作品って自分のこと自分の作品のこと言わないっていう話をしているのが結構好きであの彼は舞台となんだっけ。えっと、あ、彼は、えっと、舞台と客席を使った表現っていう言い方をしてるんですよね。うん、で、それやっぱりすごく面白いなと思って、あの、やっぱりこう、観客の側の眼差しが舞台を作ってるんですよ。うん、何を見るな、何を見たい、見たいかとか、何を見ているのかっていう眼差しによって、えっ、ー、と、舞台で行われていることが成り立ってるっていう、そういう相互関係があるっていうことだなと思って、うん、まさに今回のプログラム、あの、陽性の問題でラックスもそうですけど、それを見せられた自分が何を感じるかっていうところが、あの、すごく大事なところなんじゃないかなって思ってますし、まあ、それをフォローするような対話であったり、レクチャーであったりみたいなことが、あの、それを補足し、その思考を補足していくような時間になるといいなと思ってますね。うん。すごい
3: 。その、これを計画したときに、あの、去年の今頃だったんですけれど、まん延防止が出てたかな、で、劇場がやっぱり休館してしまってて、で、うんあの事業チームで考えるときには、まあ、来年はきっとその、なんていうかこう、そのもう少し状況は変わっているだろうから、あの対話をするとかその、私たちが得意とする人が集まるっていうところも、少しずつ再開できているんじゃないかっていうことで、まあ、対話をする人と出会うっていう、本来持ってる私たちの機能を活かしていきたいねっていうことも考えてたかなっていうのをちょっと今、長津さんの話を聞いいて思い出しましまた
1: 、うん、いやそれこそやっぱりこの期間ずっとある種その人と,あのちょあのと目の前に対峙してあのきちんと話をするっていうことを2年間なり奪われてたわけじゃないですかで、うん、それを改めてするってなった時のその多分感覚がめちゃくちゃ研ぎ澄まされてるというか、うん、フレッシュな状態で対話が始まるんだろうなと思うと、うん、なんかそれは多分すごい豊かな対話になりそうだなって気がして。うんいやもう、これはいい場になりそうだな、うん、<笑>とても楽しみです
3: 。う
0: ん、まだ参加できるんですかなんか申し込みとか間に合うんですかね
3: まだ、もちろん間に合います。あの、締め切りが5月23日になっておりまして、えっと、申し込み方法などかは、あの、クルネシティプラザのウェブサイトに載せておりますが、えっと、対象の方が15歳から25歳。を対象にしてますただ、講演やプレレクチャーだとかは、あのどなたでも、うん、あのチケットを購入したり、申し込みさえすれば、どなたでもお越しいただけますので、その点だけお伝えしておきます。そう
2: そう、あの、えっと、そうなんですよ。この投資で、その、えっと、陽性の問題デラックスとファミリアとっていうの全部見てもらいつつ、うん、プラスで、えっと、えっと、えっと、実際に演出家が、あの、進行する演劇のワークショップを受けることができたり、えー、みんなで一緒に振り返ったりみたいな感じで、まあ、演劇部じゃないんですけど、なんかこう、新しい演劇を見る仲間を、あの、15歳から25歳が主な対象なんですけど、作ってほしいなというふうなこともあって、投資でも募集してるんですけど、でも、あの、さっきお話に上がったようなプレレクチャーとか、あ講演とかは、あの、この15歳から25歳の人以外でも、うんあの、もちろん参加できるというような構成になってま
1: す。うん、安心しました。うん、あの、39歳の三好としては、<笑>あの、あ年齢、年齢はしきりかと思いましたけど、大丈夫ですね。
0: <笑>はい、むしろプレ,レレクチャーなどはね、うん、いろんな世代の方がいらっしゃることによって、また何か、ね、生まれるものありそうですしね
3: 。そうですね。ん
1: すごい。でもなんかあのー、このようにしてそのなんて言うんでしょうあのクルメシティプラザという一つの施設がその若い世代に向けてこの演劇っていうもののまあ見方をみんなにこう新しく開いていくみたいなことっていうのはなんかあのー、すごいいいなと思いつつなんですけどなんて言うんでしょうあのどやっぱりそれは若い人たちなのだっていうのはなんかこうどういう思いがあってそこそこだったのかっていうのはちょっと聞きしたいなと思うんですけどいかがですか
3: えっと私たち、最初に申し上げた通り、大型の商業演劇だとかが得意で定着していった感がありまして、そうなると、いい点もあるんですけれども、少しあのチケット単価が高かったりするっていうことがあって、その、なんていうんですかね、中高年層の方にたくさんご来場いただいていたですね。その他、小学生を対象にしたキッズプログラムも充実しているんですけれども、その間の世代への取り組みはまだ伸びしろがあるっていう状態だった。うん、で、こういうあの、要請の問題やファミリアを上演するにあたって、まあ、そして対話を組み合わせた授業もするにあたっては、あの、一番その、時代を担う、その若い世代に特化したプログラムを並行させてはどうかなということを長津さんにご提案いただいて、うん、それであの、実施する運びになってます。うん、で、あの、一般公募もする一方で、大学とも連携させていただいて、市内にあの、久留米大学さんが唯一文学部があるんですけれども、そこの大学だとか、あの、あとは九州大学さんとも連携させていただいて、うん、その学生さんもお越しになるようにはしております。うん、なので、みんなで若い世代と演劇の、こう、何ですかね、関係性を作っていくというか、どういうふうな反応があるだろうということを見てみたいと思っている。いま
1: すうんいやなんか私そのそれこそ地元の中高とかの,あの演劇部の子とかですらなんかその本当にだから今日本を代表する、あのー、演劇チームと直接対話して、うんあのー、そのまあこう学びを受けれる場でもなるわけですから何て言うんだろうな、あのー、すごいあのあと10年後ぐらいに振り返った時にやっぱすごい原体験を作ることになるんじゃないかなっって思っていて思いそれはやっぱりこういうなんかこうあの演劇を届ける側の施設だったりとかこういうあの団体がや,やってこそやっぱり生まれるあの科学変化というか組み合わせだなとも思うからあの本当に応援したいし是非そういう場になっていくといやあの,あ,あの時でしたよ10年前のあの日でしたよみたいなことが生まれるといいなって思って聞いてました話を。
3: ありがとうございます。その演劇にどうやったら人が来るんだろうということは常日頃考えるんですけれども、うん、まあその演劇部だとかの方は多分演劇部だからということで来場いただけたり、うん、あとはまあ有名人の方が出られるお芝居とかミュージカルとかはまあそのファンだからということで来られると思うんですね。うん、でえっと私たちが今までやってきた作品が上演された後に SNS とかをこうチェックすると、大体いい出演者の方のことをかかっている方が多いんですけれど、やっぱりもう少し作品を上演しているので、作品に注目して、その期待して来られる層っていうのを増やしていきたいなと思っていてで、ちょっとこう、まあ、じまあ、時代を捉えたような作品だと、そういうことに興味関心がある人たち、まあ、特に若者時代を担うっていうこともあって、うん、あの、まあ、来てくれるきっかけになるかな。そのためには丁寧に紹介していく必要があるだろうって思っています。うんうん、めちゃくちゃ
1: 同感です。あの、本当に、あの、もうみ、見るべき理由をちゃんと、要は、こう、あの、わた、て、もう一人一人手渡していくみたいなことでしか。なかなかあの今こういう作品たちをきちんと見てもらうきっかけというのは作りづらいなって思っているからこそあのぜひそういうふうにあの手渡っていくといいなと思うしあの手伝えることあったら言ってください応援します<笑>もうあの見たい景色が一緒な気がします
3: <笑>ありがとうございます長津さんとともによろし
1: くお願いします
3: あよろしくお願いします
1: とう,ございま
0: すうですよ佐藤さんよ感じがして、うんあのね、全く今まで触れてこなかった方々もこういったプログラムからちょっと触れていただくと、うん、なんかすごい景色がそれこそ解像度が上がっていくんじゃないかなって、うん、楽ししいいなって思いましたそうですね
1: 芸術関係の,あの広報企画とかやるんですけどあの会社さんとかの SDGs 周りを触っている人とかにもあのこのニュースをあの投げ込んで、うん、で。あのちょっと見といた方がいいですよって話でちょっと入れとくと。あ,のあっちも要は SDGs って今なんかなかなかその自分たちがどういうふうな活動してるって実績作りづらい状況にあるんと思うんですけどこれをみんなで見に行きましたっていうことで一つ彼らにとっても実績になるしあのこっちとしては知ってほしい人たちにちゃんと届けられるっていうことでやれるなとかって思いましたすいません完璧に今仕事モードです
3: <笑><笑>い
2: やいやでも本当に SDGs とかね、うん、あのあの本当にどうかと思いますけど。<笑>あのどうかと思うっていうのは、まあ SDGs ってこと自体はすごく大事なあの、はい、あの世界的な目標なので大事なことなんですけど、うんうん、なんか人によってはこう SDGs っていうふうになんか言,言うだけ言ってこう行動につながらないっていうことがすごく多いと思うんですよね。うんうん、だけどまああのその内実って実際どうかなみたいなことをまあ体験いただく機会にもなるだろうなっていうふうに思う思うので、うん、確かに SDGs のひとか言っててる人たちに来ほしい
1: なんか要はあの、目標が大きすぎるんですよね、であのそうなったときに、結局、その山はどこからどう手つけて登っていけばいいのかっていう、その,あのい一歩目の取のっかかりがない状態に今、結局なってしまってるように僕は思えていて、でそのときにやっぱり永瀬さんと今、一連お話しさせていただいた、やっぱその解像度を上げるということあの、まさしくこの問題系は、実は自分のめちゃくちゃ近くに、もう、あったじゃんっていうことを気づけさえすれば、そこで要は次にアクションプランに落としていく、その、機動力になると思うんですよね。で、まさしくそういうことを手を足すのが、他でもない演劇を通してそれができるのだっていうことがなされたときに、僕はそれすごい希望だなって思ったっていうところですね
2: 。なんかちょっといいことを思いついたので言っていいですかどんどこい。全然カットしてもらっていいんですけど、はい、なんかやっぱり、あのー、こういうことをやっていくことって、うんあの、ま、あ演劇。まあ今回は形は演劇ですけども、あの、その、市原さんの作品も村川さんの作品も、まあそのえっと、その人たちの視点で見えているものを表現しているってことだと思うんですよね。うんうん、で、だけどこういうふうに対話の場を開いていくことっていうのは、その視点の共有だと思うんです。うん、で、まあ、この番組ってアワカルチャー、アワビューって言うんだなっていうふうに思って、なん,なんかこう、誰、誰かの文化とか、誰かの視点をみんなのものにしていくっていうようなプロセスをやっぱり、あの、やって、いくっていうのがこの「まあ、クルろシティプラザでやろうとしている取り組みでも大事にしたいところだなっていうことを思うと、まあ、これはやっぱりこの番組
1: で取り上げていただいてよかったなというふうに思っています。<笑><笑>ありがとうございます。い,ますいや、もう本当にもう番組としては、まさしくもう今おっしゃっていただいた通りのことを、あの、願いながら、わざわざこんな言いづらいタイトルをですね、ずっと5年間付き合い続けているところもあるので、あの、メッセージとして、あの、それが機能して、あの、皆さんへの力になるんだったらもう、引き続きずっとこの名前とね
0: 、いや、本当で付き合っ
1: ていく覚悟ですよ
0: で。めちゃめちゃいいオチを長津さんにつけていただいて。本当<笑>ですよ。あ
1: の、もうね、応援するつもりが応援されてしまったってでう本当はあの、皆さんに甘えさせていただいておりますけれども。<笑>いや、でも本当にいいプログラムです、うん、あのこれはぜひね、あの番組お聞きのお客様にもあの、必ずチェックいただきたいので、これ、6月からなんですよね、6月から、えっと、12月までの展開になるっていうことですね、うん、あの詳しくはあのホームページっていう感じでしょうか、うん、宮崎さん
3: そうですねあの6月から12月でちょっと長いんですけれども、その陽性の問題と関連事業だけでも参加ができますし、ファミリアとファミリアの関連事業だけでも参加ができますので、なんか少し迷われた方はお気軽にメールやお電話をください
1: 。あの、超応援してます
4: 。今
1: 日は本当にあり,ありがとうございました、はい。ありがとうございました
0: 。明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、エンディングの時間となりました。もうあの冒頭でも三好が鼻息荒く言ってましたけど、まさにこれ、本当に注目していただきたい、うんね、内容ですよねいや
1: 本当にあのなんて言うんでしょうね、あのもちろんその演目自体が、非常に見るべき作品であるっていうことは言わずもがななんですけど、うん、あの本当、まあ、その施設とか、その、その,なの団体が届ける演目っていうものを、うんうん、どのようにその、そなんて言うんでしょうね、この社会の中で。うんあの見られる回路を作っていくかっていうことだなと僕は聞きながらやっぱ思っていて、うん、でそれそういう新しいその見方というか目を得た状態で作品を見てでそこからそれをさらにこう対話できる状況を作っていくっていうことは、うんなんかやっぱ文化施設のやる仕事だなってつくづく思いながらですね。うん、本当にこれはあの素晴らしい企画だなと思っ
0: ております。あの長津さんが村川さんの言葉としておっしゃってましたけど、うん、やっぱり
1: 。オーディエンスと、うん、共にその
0: 場が作られていくっていう感覚が。確かにって。本当そうですね。あの小銭誠大先生もおっしゃってましたね、やっぱり。うんうん、そのお客さんの反応を僕らやっぱ感じ取って
1: 。うんやってるんっててるいうねそうねねそだよインタラクションね、うんうん、本当にそういうことだよな
0: 。ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。まだ間に合いますからね。はいえー、まずですね、7月2日3日に講演が行われるのが陽性の問題デラックス。で、プレレクチャーが6月11日土曜日となっております。そしてもう一つファミリアが12月17日、18日の土曜日、日曜日の公演となります。で、プレレクチャーが11月27日の日曜日となっております。詳しくは、あの、シティプラザのホームページで、はい、確認していただきたいんですが、はい、ぜひ参加していただいてね。
1: そうですね。うん、あの、今ご紹介したのがね、あの、その一般の方が入れる、はい、あの、タイミングで、で、うん、それ以外のもしね、あの、これに聞いてくれている15歳、から25歳のユースな方は、全6回のプログラムとして、6月5日からね、フルコミットもできますので、うん、そのあたりもぜひですね、あの、ホームページで見ていただいて、あの、クルメシティプラザ新しい演劇鑑賞教室ということで、ぜひ、あの、チェックいただければなと思います、うんうん。はい。
0: またそしてそこから何かが生まれていく、ね、対話が生ま
1: れていくといいですよねいやー、本当にな、なんかな、あのやっぱあの放送でも言ったけど、やっぱ、うん、こ,この場があの10年後とかに振り返ったときに、うん、ああ、あれがやっぱりきっかけだったなみたいな人が一人でも生まれていると、なんかそれはすごく意味のあることだなって思うっす、本当に
0: 。「アワーカルチャー、アワービーは」はラジコのタイムフリー機能を使って、もう一度聞くことができます。詳ししくくはラジコで検索してくださいそして番組の特集は、ポッドキャストでも聞くことができます。スポティファイほか各チャンネルで随時更新しております。詳細はラブ FM のホームページからご確認ください。そして皆さんからのメッセージは随時お待ちしています。761アットマークラブ FM.co.jp まで。お送りいただく際は、タイトルか冒頭部分に、アワーカルチャー、アワービューあて、もしくは頭文字を取って「OCOV」と付けてください三好さん今週もありがとうございましたありがとうございました「アワーカルチャーアワービュー」ここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週明治産業は銃を通じてあなただけのプラスを提供しますまあ仕事を楽にするためのテクノロジーではなくてですねこ、まあ、これまでにでにきなかったことをそんなチャレンジ精神でですね世の中を動かしたいというふうに日々思って仕事をしているので、まあ、どんどん新しい仕組みを考え出して社会に少しでもいいからめたことを残したいなと思っています求むプラスの価値を提供できる人明治産業の新卒採用詳しくはホームページから。